1: Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado. Hoje é dia 12 de setembro de 2020. Eu sou Rosângela Cardoso e você está sintonizado na Tabajar FM 105,5, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Bom dia.
0: Detran em Movimento.
1: Segundo o Ministério da Infraestrutura, com a adesão do Pará, todos os estados e o Distrito Federal passaram a emitir apenas em formato digital o certificado. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV, mais conhecido como Documento do Carro. O processo de implementação do documento digital para carros, motos e outros veículos começou no final de 2018, e existem 4.083.150 CRLVs digitais no Brasil até agora. A emissão do documento agora acontece inteiramente online. Não é preciso ir ao DETRAN. O documento físico pode ser impresso em qualquer impressora caseira. E a autenticidade da impressão é garantida pelo QR Code, presente no CRLV. O DETRAN em movimento traz hoje João Molanda, Coordenador da Assessoria Técnica de Processamento de Dados para nos falar sobre os novos serviços online oferecidos pelo DETRAN-PB. Fique ligado! DETRAN em Movimento. O trânsito levado a sério.
0: DETRAN em Movimento.
1: Vamos aprender tudo o que a legislação diz sobre o transporte de crianças. Esse é o tema de Aline Oliveira no Momento Legislação de hoje.
0: DETRAN em Movimento. Legislação.
2: O transporte de crianças em veículos é regulamentado pelo artigo 64 do Código de Trânsito, que faz referência tão somente à idade mínima para se transportar crianças no banco dianteiro, somente a partir dos 10 anos de idade, havendo assim uma faculdade legal para que o Conselho Nacional de Trânsito estabelecesse exceções, ou seja, situações nas quais menores de 10 anos pudessem ser transportados no banco do passageiro, localizado na parte dianteira do veículo. Essas exceções estão discriminadas na resolução do CONTRAN nº 277-08, com alterações nas resoluções nº 352-10 e 391-11. São apenas três exceções. Quando o veículo for dotado exclusivamente do banco dianteiro, quando a quantidade de crianças menores de 10 anos exceder a lotação do banco traseiro e, por fim, quando o veículo for dotado originalmente de cintos de segurança subabdominais nos bancos traseiros. Apesar da lei ter permitido ao CONTRAN criar apenas exceções para o transporte de menores de 10 anos no banco dianteiro, a mesma resolução número 277-8 regulamentou também a exigência de utilização de dispositivo de retenção para crianças, cada dispositivo específico para cada idade. Para crianças com até 1 um ano de idade, o dispositivo exigido é denominado bebê conforto. Para crianças com idade superior a 1 um ano e inferior ou igual a 4 anos, dispositivo Dispositivo de retenção denominado cadeirinha para crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio. Dispositivo de retenção denominado assento de elevação para crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos é exigida a utilização do próprio cinto de segurança do veículo. A obrigatoriedade dos dispositivos de retenção no transporte de crianças até 7 anos e meio não se aplica aos veículos de transporte coletivo aos de aluguel, aos de transporte autônomo de passageiro, os táxis, nem aos veículos escolares e aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas, conforme o artigo 1º, inciso 3º da Resolução número 277-08. A infração de trânsito pelo descumprimento a essas regras é a prevista no artigo 168 do Código de Trânsito. Constitui infração gravíssima com aplicação de multa e retenção do veículo.
0: DETRAN, em movimento!
2: Muita gente
1: gosta de chamar os amigos para tomar cerveja, vinho, uns drinks. Mas quando alguém mistura bebida alcoólica com direção, está me chamando também. É, euzinha, a morte. A cada cinco acidentes no trânsito, um tem bebida no meio. Então já sabe, se beber, não dirija. Senão eu apareço.
3: No trânsito, o sentido é a vida. The Tramp Bebê. Governo da Paraíba.
1: Ao dirigir no trânsito é preciso ter atenção a todos os detalhes e tomar cuidado ao conduzir um automóvel, principalmente em vias movimentadas, onde as famosas fechadas são comuns por conta de motoristas não entenderem a importância dos retrovisores. Mas a Fernanda Martins, no Momento Educação de hoje, vai falar tudo sobre essa questão. Retrovisores.
0: DETRAN em movimento. Educação no trânsito.
4: Ao dirigir no trânsito, é preciso ter atenção a todos os detalhes que estão em volta. Placas de sinalização, semáforos faixas de pedestre, corredor de moto, etc. Diversas situações inesperadas podem acontecer e causar danos ao veículo. Por isso, é necessário tomar cuidado ao conduzir um automóvel, principalmente em vias movimentadas, onde as famosas fechadas são comuns por conta de motoristas não entenderem a importância dos retrovisores. Uma forma para evitar acidentes, seja envolvendo terceiros ou não, é usar os campos de visões que encontramos nos automóveis. Existem três. Dianteiro natural, que é da janela principal, periféricos, que são da janela laterais e os campos que precisam dos retrovisores para passar a visibilidade de pontos cegos. Diante disso, fica evidente a importância dos retrovisores. Sem eles, fica praticamente impossível fazer algumas ações, por exemplo, mudar de faixa com segurança, dar ré ou estacionar em uma vaga, principalmente para as pessoas que não sabem como fazer uma baliza. A importância dos retrovisores para qualquer motorista é enorme, seja o habilitado há anos ou os recentes que ainda estão tentando perder o medo de dirigir. Com a regulagem correta Correta, os retrovisores permitem que você visualize qualquer ponto cego enquanto dirige. Quanto mais você vê o que acontece à sua volta, maior a possibilidade de evitar situações de perigo. Nos veículos com retrovisor interno, sente-se na posição correta e ajuste-o posição que dê a você uma visão ampla do vidro traseiro. Não coloque bagagens ou objetos que impeçam sua visão por meio do retrovisor interno. Os retrovisores externos, esquerdo e direito, devem ser ajustados de maneira que você, sentado na posição de direção, veja o limite traseiro de seu veículo e com isso reduza a possibilidade de pontos cegos ou sem alcance visual. Se não conseguir eliminar esses pontos cegos, antes de iniciar uma manobra, movimente a cabeça ou o corpo para encontrar outros ângulos de visão pelos espelhos externos ou por meio da visão lateral. Fique atento também aos ruídos dos motores dos outros veículos e só faça a manobra se estiver seguro de que não causará acidentes.
3: Os acidentes envolvendo moto fazem mais de 15 mil vítimas todos os anos na Paraíba. Muitos morrem. Outros ficam sequelados para sempre. Os que escapam ficam internados em um hospital por muito tempo. Moto não é brincadeira. Use capacete e obedeça às leis de trânsito. Uma campanha do Detran. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. DETRAN em Movimento. Entrevista.
1: Nosso convidado de hoje é João Holanda, coordenador da Assessoria Técnica de Processamento de Dados. E o nosso assunto será o crescimento dos serviços online oferecidos pelo DETRAN Paraíba. Bom dia, João. Como está o trabalho do DETRAN Paraíba na atualização da oferta de serviços online aos paraibanos?
5: Bom dia, Rosângela. Bom dia para todos também. Na verdade, nós... O DETRAN a cada dia que passa vem inovando, vem criando novas facilidades para o usuário e o setor de informática, a assessoria de informática, ela não para... Em nenhum momento estamos trabalhando com a parte do nosso pessoal home office de forma remota, e outros estão dando plantão, porque é muito importante a população entender que a pandemia não terminou. Eu sempre, nas minhas entrevistas, gosto de lembrar que continuamos no período da pandemia, precisamos manter os mesmos cuidados. O Detran não voltou a funcionar normalmente, assim como muitos órgãos nem a chegar, abre chegou. Mas o Detran, por ser um órgão de extrema necessidade, um órgão de essencial, Estamos sem medir esforço Tentando atender a, a população Com todos os cuidados Mas é muito importante a população Se lembrar que estamos no período De pandemia Estamos trabalhando com demanda reduzida né, Com pouca gente Por isso nós estamos é, Desde março inovando Colocando coisas no ar Via sistema para fazer Uma forma online Assim como renovação de habilitação Segunda via de habilitação carteira de habilitação definitiva, tudo isso você faz diretamente pelo site.
1: O Departamento de Processamento de Dados do DETRAN vem disponibilizando cada vez mais serviços online para que usuários não tenham que se deslocar até um posto. Mas muitos usuários relatam dificuldades na execução e finalização desses serviços. Caso o usuário não consiga fazer os
0: procedimentos
1: via site, é possível agendar um atendimento presencial?
5: Bom, nos últimos dias, nós habilitamos mais alguns serviços de agendamento, entre ela, suspeita de cronagem, né, o pessoal pode agendar para vir presencial, atendimento do Renavan... Também habilitamos na parte de habilitação, primeira habilitação que não estava fazendo, entrega de habilitação para cumprimento da penalidade, que as pessoas que chegaram a uma pontuação onde foram penalizadas precisa deixar a habilitação no DETRAN. Também liberação de impedimento de prontuário de CNH e entrega de curso de reciclagem que é aquele certificado quando você faz o curso de reciclagem e vai pegar a sua habilitação de volta. Então, tudo isso agora você pode agendar e fazer presencial. De acordo com o agendamento Fora isso, nós estamos trabalhando Colocar mais coisas no ar De forma que o usuário não precise estar vindo ao Detran Tem caso que não tem jeito Tem caso que tem que vir Então, nesses casos, o usuário precisa agendar E esperar o agendamento Nós dividimos o agendamento em dois horários Porque o que estava acontecendo Era que as pessoas estavam agendando E chegavam todos de uma vez só De sete e meia da manhã E aí fazia aglomeração. Então, nós dividimos a quantidade de agendamento, sendo o primeiro horário de 7h30 às 10 horas e o segundo horário de 10h30 ao meio-dia para fazer o agendamento, e até 1h30 para o atendimento. Então, o usuário, se tiver vaga no dia, o segundo horário consegue agendar até o meio-dia, porque aí ele pode chegar aqui e fazer... E ser atendido até 1h30. Mas é muito importante o usuário que agendou para 10h30. Só chegar aqui no horário. Porque se ele chegar antes, ele não vai entrar. Ele vai ser barrado. vai ter que ficar esperando lá de fora. Até chegar o horário dele entrar. Então se o seu agendamento é para 10h30. Em diante, você pode chegar 10h30, 11h. Até meio dia que você entra normal, sem problema nenhum. Já quem até agendou para o primeiro horário. Ele precisa chegar até as 10 horas, Exatamente para poder a gente manter o distanciamento, não ter aglomeração e é bom que a população se atente para esse esse horário. No protocolo de agendamento que nós emitimos, quando ele faz o agendamento, ele emite um protocolo aonde tem todas essas recomendações com o horário que ele deve chegar, o documento que ele tem que trazer, a observação que tem que vir de máscara, que só pode entrar uma pessoa, ou seja, as pessoas eram acostumadas a vir a família toda para fazer um serviço no Detran. Se isso acontecer, a família vai ficar do lado de fora e só entra ele. Então, a população precisa estar atenta a isso aí.
1: João, no site é possível ter acesso à CNH digital e também ao Serviço de Registro e Licenciamento de Veículos, ou CRLV, conhecido pelos motoristas como documento do carro. Justamente essa facilidade tem sido alvo de muitas reclamações dos nossos usuários, que se atrapalham e não conseguem seguir o passo a passo e finalizar o procedimento. O que você tem a dizer a esses usuários? No
5: site nós também disponibilizamos, pensando exatamente naquela população que muitas vezes tem um telefone com pouco recurso e não consegue, por exemplo, baixar o aplicativo da carteira digital, nós liberamos no site para a emissão do CRLV, CRLV digital. O usuário ele pode entrar lá no site e no, nas redes sociais do Detran, tem passo a passo como fazer e pode emitir o seu documento. Ele precisa fazer um cadastro antes, mas é tudo normal e ele consegue fazer. Porém, ainda assim, existem algumas reclamações e como nós trabalhamos para que o usuário fique cada vez mais é, satisfeito com o nosso serviço, nós estamos trabalhando, desenvolvendo uma nova aplicação e vamos logo logo fazer agendamento para a emissão do CRLV. Agora, é muito importante lembrar que a emissão do CRLV ele vai ser no papel A4 como manda o Denatran. O Denatran determinou órgãos de tanto do país inteiro que até o final do ano eles gastem todo o formulário que tiver de CRLV e passa a emitir no papel A4 do CRV Digital, que o usuário tem a opção de fazer em casa. Mas se ele não quiser fazer ou por algum motivo não deu para fazer, ele, precisa, ele vai ter que fazer o agendamento para esse serviço. Ele vai trazer, além da guia paga do documento pessoal, o recibo do veículo que vai precisar para fazer essa emissão. E ele vai conseguir emitir o documento, vai sair o papel A4 e ele vai poder fazer, tá? Porém, é uma opção a mais que nós vamos liberar. Ainda não está pronto. Estamos preparando o ambiente, mas acredito que logo logo vamos estar divulgando isso aí, mas é uma opção a mais o usuário pode continuar fazendo isso em casa sem problema nenhum
1: E aí João, Tá pronto? Vamos a uma rodada de dúvidas dos nossos internautas A pergunta número um do internauta vem do MarMed 2018, através do Instagram, ele pergunta Eu não consigo emitir o CRLV digital No site, dá um aviso que para minha placa está indisponível Baixe o aplicativo para tentar por lá e dá um aviso que os dados de licenciamento não foram carregados, aguardando o DETRAN. Qual é o problema? PS, já estou digitando o número correto, o da segunda linha do recibo de compra e venda. João, o que você tem a dizer para o MarMED 2018? O segundo internauta que a gente destaca é o Vendelagra, que fala, paguei a taxa para a renovação de CNH, não consigo agendar no site. O que eu devo agendar primeiro? Captura? exame, qual é o passo a passo? E o terceiro internauta que eu trago é o Matheus SBA. Ele diz, quando consulto o sistema, diz que minha CNH foi emitida, porém não recebi e-mail do Denatran com o número de registro e código de segurança para conseguir acessar a CNH digital pelo aplicativo. Como posso ter acesso a esses dados? Já tentei ligar várias vezes para o número de vocês, mas não atendem. João, a resposta é sua. Alguns
5: usuários têm reclamado sobre a emissão do CRLV digital porque infelizmente o povo brasileiro como todo tem algumas pessoas que parece que gosta de fazer as coisas de forma errada então assim só quem pode emitir o CRLV é o proprietário do veículo alguns casos que nós pegamos era de pessoas que tinham adquirido um veículo não tinham transferido o veículo para o seu nome e estava tentando em emitir então quando ele ia fazer o cadastro o proprietário já tinha um cadastro de um outro veículo dele E ele não conseguia fazer então nesses casos aí não tem como fazer ele tem que transferir o veículo para o nome dele e aí sim ele emitir o CRLV Ou ele pede para o proprietário anterior emitir, se assim for, do agrado dele Teve outros casos pontuais Que quando chega para nós Nós resolvemos de imediato Referente à atualização Alguns CRLVs não foram atualizados E a gente precisa ver caso a caso Por quê? A atualização do CRLV ele é composto de alguns itens. E eu queria deixar bem claro isso aqui para as pessoas entenderem. Quando você paga aquela guia de licenciamento e paga a guia de PVA, o sistema, na hora de atualizar, ele checa Todos os órgãos que estão ligados ao órgão. Então, na hora que a gente vai atualizar, a gente checa se foi pago o licenciamento, a gente checa se o IPVA está quitado, que aí é esse que informa para a gente dessa informação, mas também a gente checa todos os órgãos de trânsito, DNIT, de DER, CMOB, todos os órgãos de trânsito municipais, e se nesse período entre o pagamento e a quitação teve alguma multa que entrou, o sistema não a consegue atualizar porque a multa está em aberto. Então, nesses casos, o usuário precisa entrar em contato com o DETRAN, pode ser pelas mídias sociais, pode ser pelos telefones, e aí a gente... Se for o caso da multa, ele paga a multa e, e com dois dias, três dias depois, o, o sistema atualiza automático. Então, esses casos de não atualizar, a gente tem que ver caso a caso, porque são N coisas, né? Pode ter um bloqueio no meio dessa transação, pode o IPVA não ter mando para a gente, a atualização. Então, cada caso é um caso, a gente precisa analisar, mas... São poucos esses
1: casos. Esses foram os nossos internautas participando aí através do Instagram, Facebook, Twitter e deixando as dúvidas. E eu trago sempre para os nossos convidados para que eles possam responder com mais clareza. E reforçando aqui também, né, João, que o documento em papel moeda não existe mais.
5: Quero ressaltar mais uma vez que nós da Assessoria de Informática não paramos de trabalhar. Todo o tempo estamos trabalhando, inovando, para que o usuário possa fazer... A maior quantidade de serviços diretamente de casa. Estamos preparando aí algumas coisas que vão chegar. Acredito que até o final do ano estamos lançando aí outros serviços que possam ajudar o usuário e estamos à disposição. Qualquer dúvida pode mandar pelas nossas redes sociais, pela ouvidoria, pelos nossos telefones e estamos aqui para atender o usuário da melhor forma possível. Muito, muito obrigado e até uma outra oportunidade.
1: E nós conversamos aqui com João Holanda, coordenador da Assessoria Técnica de Processamento de de dados do DETRAN, falando sobre os serviços online, esclarecendo dúvidas e ele, como sempre, muito disponível, muito acessível. Eu agradeço muito a sua participação aqui no DETRAN em Movimento. Um bom sábado para você, João.
0: Estamos apresentando DETRAN em Movimento.
1: Muita gente gosta de chamar os amigos para tomar cerveja, vinho, uns drinks, mas quando alguém mistura bebida alcoólica com direção, está me chamando também. É, euzinha, a morte. A cada cinco acidentes no trânsito, um tem bebida no meio. Então já sabe, se beber, não dirija. Senão eu apareço.
3: No trânsito, o sentido é a vida. Detran PB, governo da Paraíba.
1: O encosto de cabeça é um item obrigatório. Esse é o tema do Você Sabia de hoje com Aline Oliveira.
0: Detran em movimento. Você sabia?
2: De acordo com o inciso terceiro do artigo 105 do Código de Trânsito, o encosto de cabeça é item obrigatório para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. É uma proteção obrigatória para os assentos dos condutores e passageiros. Sua altura deve estar acima de seus olhos e a distância não deve ser maior do que 7 centímetros. É necessário para proteger o pescoço em caso de colisões.
3: Os acidentes envolvendo moto Fazem mais de 15 mil vítimas todos os anos na Paraíba. Muitos morrem. Outros ficam sequelados para sempre. Os que escapam ficam internados em um hospital por muito tempo. Moto não é brincadeira. Use capacete e obedeça às leis de trânsito. Uma campanha do Detran. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Detran em Movimento.
1: O DETRAN Paraíba continua trabalhando por meio da sua equipe da assessoria em processamento de dados no sentido de disponibilizar serviços online para atender a um número cada vez maior de usuários termina aqui o programa de hoje. Temos um novo encontro marcado no próximo sábado. E em caso de dúvidas, você já sabe. Acesse o site detran.pb.gov.br ou fale através das redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. O endereço para todas elas é o mesmo, arroba detran.gov.pb Muito obrigado pela sua companhia, uma boa semana para todos nós. E lembre-se, dirija com segurança. Detran em movimento, o trânsito levado a sério.
0: Rádio Tabajara apresentou Detran em movimento, o trânsito levado a sério.